0: Irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor para a nossa edificação no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 12. Vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. assim diz a palavra do Senhor ora disse o Senhor a Abrão sai da tua terra, da tua parentela da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome ser tu uma bênção. abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditos todas as famílias da terra Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher E a Ló, filho de seu irmão E a todos os bens que havia adquirido E as pessoas que lhes acresceram em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o, o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe com a sua palavra que nós iremos meditar nela. Senhor nosso Deus, nós lemos a tua bendita e suprema palavra E eis que agora nós estamos ansiosos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite Nós pedimos que o teu Espírito Santo, nosso Consolador, venha abrir o nosso entendimento Para que nós possamos compreender com mais exatidão as coisas que aqui estão reveladas Ó Senhor, usa este pobre mortal que vos fala Para a edificação do teu povo E para a maior glória do teu nome Perdoa todos os nossos pecados, ó Deus E fala conosco Necessitamos da tua voz Glorifica o teu nome e santifica o teu nome Por meio da tua palavra Em nome de Jesus, nosso Rei bendito Amém Meus amados irmãos qual é o significado da nossa vida? Para que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui? Para que Deus nos chamou? O que Deus requer de cada um de nós? Qual é nosso sentido de missão? Para que a Igreja do Senhor existe? O que é que dá significado profundo a você aqui e na eternidade? Essas são perguntas importantes e profundas e eu gostaria de falar para vocês a respeito delas. Infelizmente algumas pessoas na tentativa de responder essa pergunta elas vão atrás de muitas coisas que o nosso tempo nos apresenta algumas pessoas, por exemplo, se entregam ao materialismo que é aquela ideia de uma vida devotada aos bens aos valores materiais, aos prazeres que existem não é errado você adquirir bens, aproveitá-los corretamente no entanto, algumas pessoas vivem somente para isso como se a vida fosse só isso outros se entregam ao consumismo aquele tipo de gente que até foi abençoado por Deus e que no entanto gasta tudo o que Deus lhes dá simplesmente nas coisas desta vida nos interesses próprios e não nos interesses do reino de Deus nós vemos hoje, por exemplo um dos movimentos que mais ganham amplitude no nosso mundo é o movimento feminista Aquela ideia, não apenas do empoderamento da mulher, mas especialmente do ódio de homens. E isso tem crescido e muitas mulheres, infelizmente, enveredam por esse caminho. E isso é perigoso. Enfim, muitos jovens, muitas pessoas vão pelo marxismo cultural, que eu tenho certeza que vocês ouvem muito falar aqui através do pastor que quer a derrubada e a derrocada de todos os valores da civilização judaico-cristã ocidental. A minha pergunta, nessa noite a todos nós, é esta. Será que nós, como Igreja do Senhor, fomos de tal maneira impactados e infectados por este mal que nós não estamos mais interessados em viver uma vida para a qual nós fomos criados, que é a glória de Deus e a expansão do Seu reino aqui na terra? É sobre isso que eu quero pensar com vocês nesta noite. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que no capítulo 1 Deus criou todas as coisas e ele viu que tudo era muito bom. No entanto, a palavra de Deus nos diz que pela desobediência do primeiro casal, nossos pais, o mal entrou no bom reino do nosso Deus e houve rebelião no reino de Deus Satanás se infiltrou naquele mundo harmonioso e o pecado se propagou rapidamente através das gerações e arruinou completamente a criação de Deus a tal ponto de que tudo ficou tão ruim que o próprio Deus chegou e disse vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei porque me arrependo de os haver feito. E isso lhe pesou no coração, diz a palavra de Deus. Deus enviou então uma catástrofe universal que destruiu toda a sua criação. Foi o dilúvio. Limpou e dizimou a terra dos malfeitores Mas a palavra de Deus diz que Deus preservou um homem com sua família E os animais que estavam com ele Agora A igreja de Deus O reino de Deus se reduz a uma família Deus procura fazer um novo começo com Noé Espalhar o seu bom reino pela terra E as coisas parece que pareciam bem promissoras naquele momento afinal de contas a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi erguer um altar ao Senhor e em erguendo este altar ele estava demonstrando que ele era a descendência santa a linhagem piedosa que vem de sete anos daqueles que invocam o nome do Senhor mas também ao sair da arca E construir um altar ao Senhor Noé estava demonstrando Que ele queria dedicar aquela nova terra Ao serviço de Deus Como quem diz Nesta terra purificada Deus será glorificado E não o mal Mas logo meus irmãos Nós lemos no livro de Gênesis Que o pecado mais uma vez ficou desenfreado E a raça humana realmente não presta em Gênesis 11, por exemplo, nós vemos uma rebelião em massa contra Deus, contra o reino de Deus. Em vez de se espalhar pelo mundo conforme a ordem da criação, enchei a terra, o povo disse não. Deliberadamente eles declararam guerra contra os desígnios do Senhor, dizendo, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Cujo topo chegue até os céus Tornemos célebre o nosso nome Para que não sejamos espalhados por toda a terra Queriam sucesso, reconhecimento, fama, glória Queriam igualdade, liberdade, fraternidade Sem Deus Podemos ser felizes sem Deus e agora mais uma vez o pecado atrapalha o bom reino de Deus na terra mas a palavra de Deus diz que Deus extinguiu essa rebelião humana confundindo-lhes a linguagem e espalhando-os por toda a terra Deus sempre vence, o reino de Deus sempre prevalece os rebeldes foram derrotados e o propósito de Deus em espalhar a sua imagem pela terra prevaleceu mais uma vez o problema é que ao que parece meus irmãos todos estavam tão afundados na idolatria naqueles dias todos estavam tão afundados no pecado depois dessa dispersão de Babel parece que nada restou do reino de Deus apesar de o próprio Abraão ser um descendente de cem ele também está afundado na idolatria no pecado e mais uma vez, Deus vai dar continuidade ao seu pacto, ao seu bom reino. E agora, nesse recomeço, vem com Abraão. No princípio da criação foi com Adão, depois com Noé e agora com Abraão. Sim, meus irmãos, o que nós vemos em Gênesis capítulo 12 é nada menos do que um novo início para a humanidade. Ou a continuidade do pacto de Deus. Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, observamos a lenta e constante e repugnante expansão do pecado a partir da sua origem no Éden. Vemos, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, que Deus amaldiçoou cinco vezes os pecadores e o pecado. Mas agora Deus começa o processo de recriar para si um povo, pronunciando cinco bênçãos sobre Abraão. Deus o abençoará E Deus o transformará na própria encarnação da bênção O um modelo vivo do que será bênção Sabe aquilo que os construtores de Babel Tentaram fazer em favor de si mesmos e não conseguiram? Ou seja, estabelecer uma cidade permanente E assim fazer um nome para si mesmos? Pois bem, Deus fará isso para Abraão Deus fará dele uma grande nação e Deus vai engrandecer o seu nome por meio da sua fé Abraão trará bênçãos ao mundo todo o plano original de Deus de abençoar o mundo todo será levado à sua concretização por meio da fé de Abraão pensem comigo lá no jardim do Éden a vida estava relacionada com uma árvore a árvore da vida na época de Noé a vida estava relacionada com uma arca a arca da vida e agora a vida está relacionada com o ato de pertencer ou não à descendência de Abraão sim, Deus promete que vai transformar Abraão em uma grande nação isso quer dizer que Deus vai dar a Abraão descendentes e uma terra para eles morarem e quando nós lemos todo o Pentateuco vemos que nada mais é do que a concretização desta promessa de Deus a Abraão bênçãos descendentes e uma terra porém do ponto de vista humano meus irmãos Abraão não é um candidato muito provável Abraão é um candidato extremamente improvável para essa tarefa de trazer bênçãos para o mundo inteiro, porque nós lemos no capítulo 11 de Gênesis na árvore genealógica de Abraão que Sarai é sua esposa e isso é um problema ao mesmo tempo que é uma bênção porque o texto diz que Sarai era estéreo e não tinha filhos. Veja, queridos, Noé pelo menos tinha três filhos e três noras, mas Abraão não tem filhos, isso quer dizer que ele não pode ajudar em nada nesse novo começo e nesse progresso do reino de Deus. Então, do ponto de vista humano, mais uma vez, nós temos um começo precário. mas veja que Abraão é um candidato improvável não apenas porque não tem filhos e Sarai é estéreo mas porque ele é filho sim, ele é filho de Tera e sabe quem é Tera? um adorador de falsos deuses um adorador de ídolos queridos, Abraão é de Ur dos Caldeus e isso quer dizer que ele é da Babilônia um adorador de deuses falsos nós lemos a respeito de Noé que ele era um homem justo Íntegro, temente a Deus Que amava o Senhor, que andava com Deus Mas acerca de Abraão O que se lê é o que está em Josué capítulo 24 verso 2 Que diz, antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor Habitaram da lei do Eufrates E serviram a outros deuses Veja só meus irmãos Abraão é um idólatra Abraão é um pagão adorador de deuses falsos. E sabe o que isso nos ensina? Que o chamado de Deus a Abraão é um chamado absolutamente pela graça. Abraão não tem méritos nesse chamado. Abraão é um pecador miserável, idólatra contra Deus. Mas é esse homem, e é com esse homem que Deus vai anunciar o seu propósito de trazer bênção a todas as nações e expandir o seu reino até os confins da terra então a primeira coisa que a gente observa no texto é esse chamado de Deus no verso 1 vamos ler juntos o verso 1, o que é que diz? vamos lá ora disse o Senhor veja só veja que interessante o caminho para a concretização da promessa de Deus é um caminho de sofrimento e de privações e é esse caminho que Abraão vai seguir nós vemos aqui que o homem por meio de quem Deus vai abençoar o mundo inteiro primeiramente tem de ser isolado de todos os que ele ama ele tem que sair da sua casa da sua família, afastar-se dos seus amigos dos seus parentes em outras palavras, Deus quer que Abraão rompa completamente com o seu passado e parta para um novo começo e aqui vem a pergunta como pode o Senhor pedir a Abraão para sair da sua casa da casa de seu pai para um judeu, isso é uma coisa absurda meus amados irmãos para um judeu, isso é algo completamente impróprio a casa de seu pai é a sua casa. Os bens de seus pais são seus bens. Os deuses de seus pais são seus deuses. Mas ainda assim, Deus diz, sai. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E sai da casa do teu pai. Ele vai afunilando a coisa. Além disso, ele tem que sair dos grandes centros mundiais do poder. Sim, Ur e Arã eram dois dos principais centros comerciais da Mesopotâmia naquela época alguém já chegou a comparar Ur e Arã com Nova York e Los Angeles do mundo antigo os lugares onde estavam as pessoas mais poderosas daqueles dias mas agora Abraão tem que deixar tudo isso para seguir em frente mas a pergunta é, para onde ele vai? bem Deus não informa aqui o destino nem o caminho certo o verso 1 diz que ele simplesmente foi informado que ele deveria ir para a terra que o Senhor iria mostrá-lo e isso aumenta muito mais a tensão da narrativa porque não há certezas absolutas aqui Abraão não sabe nem mesmo qual é o seu destino mas a pergunta é se ele soubesse isso será que iria animá-lo? eu penso que não exatamente porque meus amados irmãos essa terra da qual ele vai tomar posse é uma terra pouco desenvolvida uma terra de guerrilheiros terroristas, exércitos invasores então do ponto de vista humano não é uma terra humanamente promissora, mas mesmo assim Deus pede a Abraão que ande com ele e vá a segunda coisa que a gente observa no texto é a bênção prometida veja o verso 2 o que diz leiamos juntos de novo Vamos lá? De ti farei uma grande nação. Perceba aqui comigo que essa bênção de Deus a Abraão tem pelo menos três níveis básicos. Primeiramente tem um nível pessoal. Ele diz, de ti farei uma grande nação. Te abençoarei engrandecerei o teu nome ser tu uma bênção veja que interessante veja o contraste entre Babel e Abraão os habitantes de Babel tinham dito, tornemos célebre o nosso nome mas em Abraão vemos Deus dizendo te engrandecerei o nome a grandeza de Abraão será totalmente obra de Deus da graça de Deus e não do próprio Abraão mas essa bênção de Deus a Abraão alcança os que estão próximo dele também no verso 3 amplia essa bênção pessoal para os seus contemporâneos abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem mas também essa bênção ela ganha um aspecto muito mais amplo um aspecto mundial Deus amplia a benção de Abraão não apenas aos seus contemporâneos mas a todas as nações verso 3 diz em ti serão benditas todas as famílias da terra o chamado de Deus a Abraão tem um propósito então universal isso aqui não quer dizer que todas as pessoas da terra vão ser salvas mas quer dizer que o o evangelho de Deus a Abraão alcançará o mundo inteiro todas as famílias da terra serão abençoadas através da vida de Abraão Deus promete usar esse único homem para abençoar todas as famílias da terra e isso mostra que ele não desistiu do seu bom reino na terra ele ainda vai espalhar o seu reino por todas as nações e com isso nós aprendemos que um dia há de chegar quando o descendente da mulher irá abençoar o mundo inteiro. A terceira coisa que a gente vê no texto é a resposta de Abraão. Bom, a Bíblia não fala que pensamentos passaram pela cabeça de Abraão. A Bíblia não diz como ele deu notícia à sua mulher. A palavra de Deus apenas diz no verso 4 que Abraão partiu. Como lhe ordenara o Senhor. Deus falou e Abraão se foi. Sim, meus irmãos, assim como no princípio da criação, nos primeiros dias da criação, quando Deus simplesmente falava e tudo acontecia, assim também aqui nesse novo início da humanidade, Deus falou e tudo aconteceu e com isso Abraão demonstra a sua confiança inquestionável no Senhor e lhe obedece a voz afinal de contas se fosse com cada um de nós aqui provavelmente nós iríamos questionar a gente sempre diz assim peraí deixa eu pensar melhor deixa eu conversar com a minha esposa deixa eu ouvir alguém mais maduro pedir a opinião de alguém que possa me orientar melhor mas Abraão não faz isso abandona todo o seu passado sem fazer perguntas, sem objeções e com isso ele demonstra uma confiança inquestionável no Senhor ele lhe obedece imediatamente sabe quem explica isso para nós? o autor de Hebreus ele vai nos dizer no capítulo 11, verso 8 que pela fé, Abraão, quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia você sabe o que significa isso? Sim, o Abraão, idólatra Sim, o Abraão de Ur dos Caldeus Sim, o Abraão, filho de um homem pagão Agora tem fé verdadeira no único Deus verdadeiro Por isso ele vai pela fé E demonstra sua total confiança no Senhor Como o único Deus verdadeiro Não mais os ídolos Abraão não pertence mais aos ídolos Ele é servo de Deus agora em quarto lugar nós vemos agora no texto no verso 5 a chegada em Canaã veja que interessante vamos ler juntos o verso 5 vamos lá levou Abraão consigo a Sarai sua mulher partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Veja que interessante. O texto diz: partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Mas, queridos, aqui nós temos uma longa viagem. Os comentaristas do Antigo Testamento dizem que nós temos aqui cerca de 740 quilômetros. E não é de avião. Isso aqui demora dias. Mas tudo o que Moisés registra sobre a viagem está no final do verso 5. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Porque para Moisés a viagem não tem tanta importância aqui na narrativa. O importante é o que vai acontecer ao chegar em Canaã. E Moisés nos registra então alguns detalhes que são fundamentais para a gente compreender o propósito dessa narrativa. Em primeiro lugar ele diz que Abraão ao chegar em Canaã A primeira coisa que ele fez foi atravessar a terra de norte a sul Diz o verso 6 Olha só Atravessou Abraão a terra até Siquem Até o carvalho de Moré Veja o verso 9 o que diz Depois seguiu Abraão dali indo sempre para o Negebe preste bem atenção, se vocês examinarem no mapa, vocês vão ver que Abraão literalmente atravessou toda aquela terra de norte a sul irmãos, Abraão estava onde? ele estava em Arã e ele foi até Siquém. os estudiosos dizem que Siquém fica exatamente no centro da terra no meio da terra de Canaã e depois o texto diz, no verso 9, que ele seguia sempre para o Negueb. O negueb é a parte sul da Palestina. Ou seja, ele está indo sempre em direção ao sul da Palestina. Ele está vindo de Arã e indo rumo ao neguebe ao sul. Em outras palavras, o que ele está fazendo é atravessar toda a terra. E o que é interessante notar é que em Siquem, de acordo com os comentaristas do Antigo Testamento. Diz o texto, o próprio texto fala que onde Abraão parou em Siquém estava um famoso santuário cananeu conhecido como Carvalho de Moré. E os comentaristas dizem que esse Carvalho de Moré provavelmente era alguma árvore de algum adivinho ou de algum bruxo onde os cananeus iam ouvir os oráculos de seus deuses pagãos esse carvalho de Moré ele é citado na escritura, na escritura sagrada em Gênesis capítulo 35 verso 4 depois é citado em Juízes capítulo 9 verso 37 então o que nós temos aqui o carvalho de Moré em Siquém nada mais é do que um templo pagão um local de culto aos ídolos aos deuses falsos e é lá que Abraão chega conforme diz o verso 6 atravessou Abraão a terra até Siquém até o carvalho de Moré ele chega em Siquém e para exatamente em frente ao templo pagão ao local do culto aos ídolos ao local dos deuses falsos Além disso, o escritor acrescenta um detalhe muito importante no verso 6, na parte B. Olha só. Ele diz que nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Quem são os cananeus? Os cananeus são descendentes de quem? De Canaã, que é filho de Can, que é filho de Noé. Vocês lembram que quando Can viu a nudez do seu pai Noé amaldiçoou o seu filho Canaã O Can não teve só um filho Não foi só Canaã Ele teve outros filhos Se eu não me engano foram quatro filhos que ele teve No entanto da linhagem de Can Noé amaldiçoa um dos filhos de Can Que é Canaã De onde vêm os amorreus Os jebuseus Esse povo que habita em Canaã De onde vem por exemplo Sodoma e Gomorra você percebe? quando Abraão chega na terra quem ele encontra? a descendência maldita um povo maligno e perverso veja que decepção deve ter sido isso para Abraão ele foi confiando que Deus iria lhe dar uma terra mas ele chega e a terra já está ocupada e está ocupada não é por qualquer tipo de gente é por gente amaldiçoada por gente perversa tão perversa que a palavra de Deus vai dizer lá na frente que a terra vomitou esse povo por causa da sua perversidade o que Abraão vai fazer? será que ele vai dar meias voltas agora e voltar para casa? será que ele vai começar a questionar os desígnios de Deus? pelo contrário o versículo 7 acrescenta algo importantíssimo, diz que nesse local no meio da terra dos cananeus o Senhor apareceu a Abraão, ele disse o que? no verso 7 darei a tua descendência esta terra, ou seja a terra dos cananeus e o que me chama a atenção meus irmãos, preste bem atenção é a reação de Abraão a esta promessa de Deus é uma reação que é digna da nossa atenção e da nossa percepção. O texto diz que logo tendo ouvido a promessa de que Deus iria entregar essa terra a ele e a sua descendência, o que ele fez? Veja o verso 7. Vamos ler todo o verso 7. Vamos lá. Juntos. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse... Ele está onde aqui? Ele está em Siquém. Sim, em frente ao carvalho de Moré. Em frente a um santuário pagão. E em frente a este santuário pagão, Abraão ergue o primeiro altar ao Senhor dos Exércitos em seguida o texto diz que ele se moveu um pouco mais para o sul e chegou em Betel, diz o verso 8 passando dali para o monte ao oriente de Betel armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente e ele chega em Betel e o final do verso 8 diz novamente o que? ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor e na sequência da narrativa nós vamos ver Lá no capítulo 13 agora, no verso 18 Que ele vai mais para o sul Até o Neguebe E veja o que acontece Vamos ler o verso 13, verso 18 do capítulo 13 Juntos E Abraão Mudando as suas tendas Ele chega em Hebron Em frente aos carvalhais de Manri E mais uma vez aqui Alguns comentaristas sérios do Antigo Testamento Eles vão dizer que provavelmente Esses carvalhais de Manri também São santuários Pagãos Cananeus E novamente em frente A este santuário Pagão, cananeu Abraão ergue Mais um altar ao Senhor você percebe o que que o narrador está querendo mostrar para nós? ele está enfatizando que Abraão ergue altares ao Senhor por onde quer que ele vá a pergunta é por que Moisés enfatiza tanto isso? e se você ler a narrativa de Abraão você não vai ver Abraão erguendo altares fora de Canaã por que Moisés enfatiza tanto isso? Primeira razão Deve ter sido Para mostrar que Abraão É a descendência santa É a continuidade da linhagem piedosa Vocês lembram do que Abel fez? Sim, ele cultuou ao Senhor Vocês lembram do que Sete Enos, Enoque E Noé fizeram? Sim, eles construíram altares ao Senhor dos Exércitos os construtores de Babel não cultuam e não invocam ao Senhor porque eles não têm fé verdadeira mas Abraão é diferente para ele a adoração é essencial e natural ele, ele erigia altares ao Senhor e tudo isso nos mostra que ele é um homem da linhagem piedosa essa é a primeira razão mas existe uma segunda razão Moisés faz questão De dizer que Abraão está levantando altares Em lugares estratégicos de Canaã Porque com isso Ele está reivindicando aquela terra Ao seu único dono Ao seu verdadeiro dono Como quem diz assim Esta terra pertence ao Senhor E não aos ídolos vocês lembram qual foi o primeiro ato de Noé em Gênesis 8 quando ele botou o pé fora da arca ele ergueu um altar ao Senhor e com isso ele está dedicando essa nova terra ao Senhor agora Abraão está na terra prometida por Deus à sua descendência e quando ele chega lá e vê os cananeus adorando falsos deuses nos santuários sagrados ele passa a erguer altares ao Deus vivo e verdadeiro em outras palavras meus irmãos Abraão está dedicando a terra ao serviço do Senhor é como quem diz assim essa terra não pertence aos deuses pagãos vocês estão aqui de intrusos essa terra pertence ao Senhor e aqui ele será adorado e aqui ele será obedecido e não os ídolos o reformador João Calvino comentando essa passagem diz o seguinte Abraão empenhou-se o tanto que pôde para dedicar a Deus cada parte da terra a qual teve acesso e a perfumou com o aroma da sua fé vocês podem imaginar o peso que esta mensagem trouxe para os primeiros leitores alguns estudiosos dizem que eles estavam em Moab Prestes a entrar na terra de Canaã, sim, a terra que Deus havia prometido a Abraão, mas ali estavam quem? Os cananeus, a descendência da serpente, adorando seus poderosos deuses nos santuários pagãos sim meus irmãos, naqueles dias a terra estava tomada de idolatria, de paganismo de imoralidade sexual de todo tipo de abominação contra o Senhor e isso de tal maneira que Deus não mais os suportou e os expulsou dali e a mensagem que Moisés está passando para aquela geração que vai entrar na terra é esta, diante de um mundo pagão e cheio de idolatria, diante de um mundo que não honra o Senhor e que se prostra perante as obras das suas mãos o Senhor nos conclama a reivindicar a terra prometida para si, para o seu reino pois a terra pertence ao Senhor e não aos deuses pagãos agora vocês lembram para que Deus chamou Abraão? o que diz o verso 3 mesmo? em ti serão benditas o que? todas as famílias da terra Deus o chamou para abençoar todas as famílias da terra isso mostra sabe o que meus irmãos que Deus tem em mente não só Canaã ele tem em mente todos os povos tribos, língua e nações a terra de Canaã é apenas um ponto de partida a partir do qual todas as famílias da terra vão ser abençoadas a terra de Canaã na verdade é apenas um tipo de do que Deus realmente prometeu a Abraão por exemplo o apóstolo Paulo interpretando Gênesis capítulo 12 ele diz que na verdade Deus prometeu a Abraão não apenas a terra de Canaã mas ele o prometeu ser herdeiro do mundo inteiro é isso que diz em Romanos capítulo 4 verso 13 não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência cobra a promessa de ser herdeiro do mundo e sim mediante a justiça da fé Paulo está nos ensinando que Canaã seria apenas o ponto de partida De onde o reino de Deus iria se espalhar por todo o mundo Abraão foi o primeiro a erguer altares naquela terra Mais tarde lá na frente Salomão construiu um templo E construiu um grande altar para que Deus fosse adorado naquele lugar E nessa terra Israel deveria adorar o Senhor Louvar o seu nome Obedecer aos seus mandamentos Demonstrar a glória de Deus para as nações Porque esta casa Será chamada casa de oração E bênção para todos os povos Mas sabe o que aconteceu? Já estamos partindo para o encerramento Infelizmente Israel fracassou terrivelmente Em manifestar a glória de Deus na terra prometida Por isso o Senhor os mandou para o exílio e sabe para onde eles foram? Para Babilônia. Sim. Para o lugar de onde Abraão havia saído no começo. Ser escravos. Novamente. Era como se o projeto do reino de Deus estivesse caído. Mas não caiu. Porque Deus fez o seu plano... Prometido a Abraão se tornar verdade através do descendente de Abraão o nosso Senhor Jesus Cristo Mateus capítulo 1 começa dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão o que Jesus veio fazer neste mundo irmãos? quando ele chegou aqui, o que é que ele chegou dizendo? arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo uma vez os fariseus o acusaram de expulsar demônio pelo poder de Beuzebú ele disse o que? se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado entre vós sua missão foi inaugurar o reino messiânico a partir do qual a justiça e a paz do reino se espalhariam até os confins da terra por isso depois que ele ressuscitou dentre os mortos ele chamou seus discípulos e disse o que para eles e de portanto fazer discípulos de todas as nações Veja, o descendente de Abraão agora está nos mandando ir a todas as nações A começar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até o quê? Os confins da terra Em Cristo, portanto, o pacto abrahâmico se torna uma verdade, uma realidade histórica Esta é a ordem de Deus para a sua igreja e pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, discipulando as nações, ensinando-os a viver de acordo com o que Ele nos ordenou. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Agora, finalmente, o plano de Deus de salvar pessoas de todas as nações está sendo cumprido. E sabe o que é mais interessante? O nosso Rei, o Rei Jesus está nos convidando para fazermos parte dessa missão por isso quando os discípulos ficaram extasiados dizendo olhando aos céus os anjos chegaram e dizendo ei não é hora de contemplação vocês têm uma missão e o espírito vem sobre vocês para capacitá-los a fazer isso vão e os apóstolos saem desesperados pelo mundo começando em Jerusalém e terminando em Roma e evangelizando o mundo inteiro sim meus irmãos nós temos uma missão não é uma missão fácil nós como Abraão temos de perder a nossa vida nossos interesses particulares temos de centrar nossa vida na adoração a Deus temos de dedicar nossa vida ao serviço do reino. Temos de erguer altares ao Senhor ao redor deste mundo. Temos de fincar a bandeira do reino de Deus em lugares estratégicos. Nas universidades, nas escolas, criar igrejas, escolas cristãs e outras organizações cristãs. Em outras palavras, a nossa missão aqui é reivindicar cada parte da vida humana, cada esfera da nossa vida para a glória de Cristo. Temos oposição por todos os lados, não é verdade? O marxismo cultural está destruindo nossos jovens. As escolas estão tomadas de homens cujo compromisso é com a descendência da serpente por isso nós precisamos ir não na nossa força mas no poder do Espírito Santo de Deus veja, Deus antes de enviar Abraão primeiro o abençoou e o nosso Senhor também fez isso por isso ele disse lá no monte dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito bem-aventurados os que choram porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem mentindo disserem todo mal contra vós alegrai-vos e regozijai vos porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós além de tudo isso ele nos deu um grande conforto dizendo eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século isso quer dizer meus irmãos que nós não trabalhamos na nossa própria força nós trabalhamos debaixo do chamado e do poder da palavra de Deus, o nosso rei soberano. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas agora vocês podem se perguntar, por que eu tenho que me envolver? por que, que eu não devo simplesmente viver a minha vida da melhor maneira possível? vocês jovens podem dizer assim por que, que eu não posso simplesmente fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego casar, ter meus filhos sem precisar necessariamente carregar as implicações da missão do reino por que não servir os deuses desta era, né? o materialismo, o consumismo o marxismo, fe o feminismo a razão para vocês não fazerem isso é simples primeiro os deuses desta era levam a morte ao passo que o serviço do verdadeiro deus leva a vida uma vida que dá sentido e significado existencial também porque o projeto do reino coloca as nossas vidas a serviço de algo bem maior do que os nossos próprios interesses particulares Terceiro, porque o projeto do reino coloca as nossas vidas a serviço do reino de Deus Que está irrompendo por este mundo E nós nos tornamos cooperadores de Cristo E por fim, porque quando nos ajuntamos a esta missão do reino de Deus Nós nos colocamos no lado vencedor da força Porque meus irmãos, essa missão por mais difícil que seja Será vitoriosa por meio de Jesus Cristo O Senhor do reino Paulo disse que em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores, mesmo em meio à morte, à tribulação, à angústia, à perseguição. Ah, meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, João registra um vislumbre desse triunfo final do reino de Deus. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Vamos ler todos juntos, por favor. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Vamos ler bem bonitos todos juntos. Encontraram? 9 e 10. Podem ler. E de abril os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra queridos é aqui que terminará a história do chamado de Deus Abraão gente de toda a tribo de toda a língua de toda a nação servindo ao Senhor como sacerdotes e o quê? reinando sobre o que? a terra e agora nós que ainda estamos vivos somos chamados a participar do desenrolar desse drama portanto igreja do Senhor tomem cuidado para que a atenção de vocês não seja desviada pelos ídolos mudos do nosso tempo especialmente o ídolo do entretenimento ele nos convida a tomar a nossa cruz e servir somente a Deus Em tudo que nós fizermos devemos servir somente a Deus Igreja do Senhor, o nosso Rei nos convida a erguermos altares ao redor deste mundo Para a glória de Deus Senhoras e senhores, jovens e adolescentes Ele nos chama para sermos estudantes para a glória de Deus ele vos chama para serem médicos para a glória de Deus Ele nos chama para sermos professores para a sua glória Ele nos chama para sermos pedreiros para a sua glória Ele nos chama para sermos varredores de rua para a sua glória Ele nos chama para construirmos escolas e casas para a sua glória Ele nos chama para casarmos para a sua glória Para termos filhos para a sua glória o Senhor vos chama para ser de suas testemunhas neste mundo de cananeus perversos ele vos chama para fincardes a bandeira do reino de Deus em toda parte que vocês forem ele nos chama para sermos propagadores da justiça e da paz do reino de Deus aqui na terra essa é a nossa vocação essa é a nossa missão como diz Paulo, seja comei, seja bebei, seja qualquer outra coisa fazei tudo seja feito para a glória de Deus, essa é a doutrina do sacerdócio universal. Cada crente, em qualquer lugar que ele esteja, é convidado por Deus a erguer o reino de Deus onde ele estiver, a ser uma representação deste reino onde ele estiver. Essa é a nossa vocação, meus irmãos Conclamar o mundo inteiro A trazer glórias a Cristo Podem ter certeza que a aceitação desse chamado Dará a cada um de vocês um único foco E os encherá de significado e sentido existencial Jamais experimentados Senhoras e senhores Jovens e adolescentes Meninos e meninas o nosso rei nos chama para o seu serviço. Ele nos chama para o seu evangelho. Ele nos chama para ser súditos voluntários de um rei maravilhoso. Essa é a nossa verdadeira identidade. Esse é o nosso chamado. Portanto, vivamos com essa convicção em nossa vida. E vamos batalhar pela causa do nosso único e bendito soberano, o nosso rei Jesus Cristo. Que ele nos abençoe. Amém. Senhor, muito obrigado por esta palavra que nos desafia a em todos os lugares em que formos, seja qualquer coisa que fizermos, que tudo seja feito para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Te agradecemos em nome de Jesus nosso Rei. Amém.